0: Podplay.
1: Vi kan sån avsnitt i samarbete med Svenska frisörskolan, som är Sveriges bästa frisörutbildning och godkänd av frisörbranschen. Svenska frisörskolan har också vunnit titeln Årets frisörutbildning. Mm, nu finns ett fåtal platser kvar om du har funderat på yrket frisör. Gå in på svenskafrisörskolan.se och läs mer där. Annars är du varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Där, min gäst heter Micke som jag träffade i Malmö och vi kommer bland annat att prata lite om att ha tur. Mm, hur kan man ha tur som polis? Har man bara tur? I Patreon-avsnittet pratar vi om att bli livvakt på ett lite annorlunda sätt. Och eh, om lite annat intressant, patreon.com snutsnack. Ja, vi finns på sociala medier. I övrigt så hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och så hoppas jag även att du får en intressant och trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Micke. Tjena,
2: Tja. tack för att du tagit hit mig. Ja, det är du som har tagit hit mig.
1: Vi sitter just nu på, heter det rättscentrum eller? Rättscentrum i Malmö,
2: huvudpolisstationen.
1: Precis, och det ser väldigt tjusigt ut. Vi sitter faktiskt, du hade ju varit eh, duktig och bokat ett eh, konferensrum, men det äh, var det, det
2: gick ju sådär.
1: Så nu sitter jag för första gången på många, många år
2: i ett förhörsrum- och på fel sida skranket egentligen.
1: <laughs> det beror ju på vad man, har, vad man har ställt till med. eller på säga men, äh, Ja, kanske på fel sida. Ehm, du har varit polis i många år, mycket.
2: Ja, det blir snart 32 år fullgångna. Ja, jäklar. Jobbat i Malmö hela tiden. Efter skolan, naturligtvis.
1: Men skolan är i Stockholm? Ja, surentopp. Ja, det fanns ju bara en på den tiden. Japp, stämmer. Men varför polis?
2: Ja, det, det blev så. Men jag kan väl som en liten anekdot kan jag ju nämna att jag i mycket tidig ålder till en eh, studievägledare i skolan på högstadiet. Så sa han, vad ska du bli? Jag ska bli polis. Aha. Eller så ska jag bli socialfall. Och jag, socialfall? Inte mm, sociala mätningar. Nej, socialfall. Och då valde jag ju tydligen detta yrket. Det var, det var... Och det har jag trivs med hela tiden.
1: Ja du har gjort det he ja, ja. hela tiden. Ja. ja det
2: är häftigt alltså.
1: Men för att man, man, det är väl så med de flesta men när man söker yrket polis man, man vet ju väldigt lite om yrket egentligen. Förutom det man har sett kanske på film eller om man har någon släkting och sådär. Men hur mycket visste du när du kläv in?
2: Samma grunder som de flesta i samhället känner till. Mm. Jag hade ingen familjebakgrund med släktingar som var poliser. Och jag fick ett beredskapsarbete på Kronofogden i Ystad. och Det är beläget i samma hus som polismyndigheten i Ystad. Och Gemensamt Fikarom. Så det väcktes ju naturligtvis en del intresse när man då var 19, tror jag, var vid den tiden.
1: Och hur gammal var när du kom in då?
2: Jag, hade, jag sökte ju första gången strax därefter, så i 20-årsåldern. Och kom inte in då. Ah, okay. Och sen eh, gjorde jag en karriär inom eh, eh, kriminalvården. Mm -hmm. Men sen eh, tyckte jag att nu fick jag ut, vidareutveckla mig. Så det blev det när jag var 28 år gammal.
1: Är inte det ganska lagom i 28?
2: Jag tycker det. Ja. Jag tycker det. För man bygger en livserfarenhet som man nästan omöjligt kan ha när man är 20.
1: Ja, precis.
2: Och sen har jag ju lärt mig träffa folk. Det vill säga bus.
1: Mm, just det, om, ja, om man jobbar ja, inom kriminalvården. Ja, det så. är ju jätte, jättebra. Nej men, för jag tänker, jag var ju 21.
3: Mm.
1: Och det var... Mm, 28 hade nog varit bra för mig.
2: Det tror jag det hade varit för de flesta.
3: Mm.
2: Sen vet man ju hur det är med rekrytering. Man får ju nu för tiden nästan tar in vad man kan få in lagligt så att säga. Men eh, det är inte fel att ha några års arbetslivserfarenhet för från någonting annat.
1: Nej. Det var ju ett otroligt tryck, tryck liksom på den tiden. Vi var ju 300 i våra omgångar. Någonting. Mm. Eh, men nu är det tuffare att få in konstaplar.
2: Ja, vi var 418 kommer jag ihåg. När vi wow. började. Och det är ju då två gånger om året på den ah, tiden. Ah. Nu ska man väl ha på 7-800. Mm.
1: Sen är det här man pratar om kraven, man har sänkt kraven och, och sånt där. Men, men.
2: Ja, liksom. Jag har inte följt det så noga, men <laughs> Nej. Grundinställningen är ju att man ska väl inte sänka kraven, det är väl bättre att hitta rätt folk.
1: Ja, tycker precis. jag. Det är nog en eh, ganska klok inställning tror jag. Men sen då? Det, Stockholm var du tvungen att vara i Stockholm där på skolan?
2: Ja, jag lägde inte för det. Jag bodde på Östermalm. Oj, fint ska det vara. Ja. Ja.
1: Var då på Östermalm då?
2: sju, 7. Åtta oh, rum, 220 kvadratmeter.
1: Men då hyrde
2: du in det som. någon... Hyrde någon... in mig hos en gammal dam, tant Britta.
1: Ja men det där är ju klassiskt, folk hyrde in någon... Hos... Var hon trevlig?
2: Ja, hon var helt fantastisk. Ja hon var det. Född 1912 som var ju gammal redan när jag gick polisskola. Mm. En riktig krutkäring. Ja det var så. Så vi var två stycken polisaspiranter som bodde hos henne. Hon hade ju gått om ytan naturligtvis. Ja hon lärde mig att stryka polisforter. <laughs> Vad så? Fast jag var ganska obildbar så hon, hon strök dem oftast åt mig.
1: Oj, oj, oj. Det ingick i hyran liksom. Ingick i hyran.
2: Ja. Hon ja. kallar oss hennes bodyguards. Vilken oh, ja. noga med det uttrycket. Vi var hennes bodyguards.
1: Roligt minne. Mm. Den andra polisaspränten var det också någon här nere från.
2: Nej, han jobbar i Göteborg. Ja,
1: är han, ah, okay. han är Göteborg.
2: Han är börd i Hanna i Rifrån, men uh, han blev placerad och ville till Göteborg.
1: För då visste du att när du var klar så skulle du få en tjänst i Malmö. Ja,
2: yep, det visste man på den tiden.
1: Är du uppvuxen liksom downtown Malmö eller är du uppvuxen ute i. Nej,
2: är född och uppvuxen i Öster?
1: Ja, oh, down south
2: verkligen. O sydkusten, stranden. Ja. Så, ja, uppväxt, skola, allting. där har skett i östa.
3: Mm.
1: Sen har det varit Malmö sen du Nä, blev klar? Då, eller?
2: Ja, sen äh, träffade jag en kvinna och bosatte mig i Sjöbo och, mm. och Skaffade barn och så där. Och gick samtidigt på polisskolan och mm. började jobba här i Malmö i City.
1: Och då anar jag att det blev så att du jobbade det man kallade på ordningspolisen på den tiden. Yep. På uniformen ut i en radiobil och sådär.
2: Vi hade något som hette övervakningssektion som ingick i ordningspolisen. Mm. och Det var för oss rookies Just det. Så det, vi fick en äldre, alltså vi, vi är ju färdigutbildade i detta läget. Men gröna. Mm. Så då fick vi åka ut i en folkvagnsbuss med den äldre kollega och sen göra de enklare örendena.
1: Och vad kan det ha varit då? Var det folk som var för fulla? Eller? Ja,
2: alla omhändertagande, trafikkontroller, trots att vi tillhör ordningspolisen. Mm. Snattare fick man åka på där mm. i början, en hel del.
1: ÖVS -buss.
2: En ÖVS-buss. En ÖVS-buss, helt korrekt.
1: Hur var den här första tiden som man kommer ut när du kom ut helt så här nybakad och liksom ja, det, det ju... knarrade lite om uniformen och sådär?
2: Just uniformsvanan vet ju att många har svårt för. Mm. Men där är jag ju pysslat med i sex år på kriminalvården. Så jag såg aldrig något bekymmer om att gå och föra mig i uniform. Nej. Det fanns ju de i kullen. Vi var ju... 24 stycken som var lika gröna som kom ut samtidigt. Mm. Och det fanns ju de som tyckte det var obekvämt och man såg ju hur de rätade till uniformen var tredje steg och sånt.
1: <laughs>
2: jag släppte den biten faktiskt. Jag hade det liksom gratis.
1: Hur blev ni liksom emottagna ni som kom som nya och rävar så man ju kanske även mm. om man sa det Malmö, rävar, eller?
2: Bara på skoj. Ja. då 93 december när jag kom som färdig assistent så hade det svängt ifrån det gamla eh, patriarkala systemet till viss del. Mm. För vi var ju blandat tjejer och killar och alla mm. fick samma goda mottagande.
1: Men då, ah, då gick du skolan typ 90-någonting då?
2: Januari 91, ja.
1: Januari 91 gick mm. du?
2: Mm. 14 ah. januari, en bra datum, den glömmer jag aldrig.
1: Nej, kul, kul, kul. Men när du var där på ÖVS och åkte buss och så här... Vad, hade du någon målbild liksom? att ah, det här är kul, men jag ska någon annanstans, eller jag har träffat någon som jobbar där, det verkar intressant. För det mm. finns ju så mycket att välja på inom polisen.
2: Det gör det ju, verkligen. Jag hade väl en målbild att försöka bli en rutinerad radiobilspolis först. Mm. För jag tycker det är grunden till polisverksamheten, det är radiobilsökandet. Mm. Så jag var där i 13 år på radiobilsidan. Mm. Och givetvis så stiger man ju i tjänstålder och då stiger man ju i befattning och arbetsuppgift. Mm, såklart. Och eh, under de 13 åren så provar jag på olika saker inom gänget. Ah, Okej. Okay. Jag har varit MC-förare, ordningspolis MC-förare. Vi hade en period.
1: Det, det hade man ju kunnat tänka sig att
2: ja, testa effektivt. på. Ja, Vi hade en stor våg av... Eh, Väskryckningar från cykel. Mm. Där gärningsmännen använde moped. Och de kör ju lätt ifrån en polisbil på en moped här ja. mm. Men de kör inte ifrån en motorcykel.
1: Nej, det blir svårare. Ja. Var, hur var den del lätt kul tycker jag?
2: Ja, det var jätteroligt. Det säger du fritt och det så kan du är du väldigt rörlig på en motorcykel?
1: Ja. Vad hade du för typ av motorcykel? Va?
2: Vi hade en bmw en 650-modell som heter Dakar. Ja, just det. det är lite, lite off-road-aktig. Of... Off just det. Det fungerar alldeles utmärkt här i stan.
1: För det har jag sagt nog. Får man vara bara vanlig ordningspolis med en MCD det hade ju varit mycket roligare. Men kanske trafikpolis? Du...
2: Nej, trafiken. Det, mm. Vi gick ju en... Komprimerad och liten utbildning för att bli den här MC-föraren. Ja. Och inte på något sätt jämförbar med trafikpolisens MC-utbildning. Ah, okay, men... För De är vassa. Jag kan säga till lyssnarna: Försök aldrig köra ifrån en polis MC. Det går inte.
1: Nej, de är duktiga.
2: Mm, de är riktigt duktiga.
1: Vi ja, hade någon gäst här nu senast som hon hade gått den här. och ja, Hon var väldigt nöjd med, mm. <hör> med, med utbildningen och sådär. Mm. De är väldigt duktiga.
0: Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har gadejnerna.
1: Vad har som en trafikpolis vi har taget kanske inte var något som lockade? Nej,
2: det har aldrig varit ah. för mig. Jag, jag har ju tänkt att jag ska fånga bus så länge jag är i utredstjänst. Det är ju om man ska vara... Riktigt härligt, så här blev jag ju polis för att fånga bus. Ja. Och hjälpa folk måste jag säga också.
1: Ja, ja det, har, det tyckte jag alltid kände som en ynnest att få gripa en bova, liksom mm. Det var ju verkligen det man ville göra. Mm. Och det är någonting speciellt med att gripa en bov också. Mm.
3: Ja, och
2: det är ju därför jag har det jobbet. Vi kommer till det sen. Det är ja. därför jag har det jobbet som jag har idag. ja Och det är ju... 15 år har jag varit i den gruppen. Det måste betyda att jag trivs rätt bra med det jag gör här.
1: Ja, precis. Vi kommer väl alldeles snart. Till till. Ja. Men 13 år, 13 år på ordningen, så är det, alltså, det är bra jobbat. Idag ser vi ju folk skutta vidare otroligt. Man måste säga att det verkar vara en mycket större omsättning generellt ja. idag kring hur folk liksom jobbar och sedan går vidare till någonting nytt.
2: Jag tycker att det har blivit lite tokigt att man ska börja sin gröna, till skillnad från mig då, så börjar man sin gröna, gröna polisungdom som utredare mm. och sen så får man chansen att söka ut efter två år här i Malmö. Det systemet har testats och det är väl inte det bästa utfallet men... Vi har sådana utredningsbalanser här i Malmö så vi, har, vi var tvungna att sätta dem på utredning först. Mm.
1: Ja Det är klart, då står man väl och krafsar på står dörren. Man och
2: stampar och vill ut och gripa.
1: Ja, det är klart. det är klart. Alltså. För den känslan att gå ut och gripa det är ju också... I början, nu pratar jag om mig själv, man var tänkt att det här kan jag göra liksom dygnet runt. Jag mm. behöver knappt ge mig betalt, liksom. det är så roligt jobb. Mm. Men det blir ju till slut ändå en jobb och ett vardag och så vidare. Och mm. så vidare. Och, men man behöver kanske liksom ut och rastas lite grann för att förstå det kanske.
2: Jag hade önskat att man kunde i alla fall kombinera de yngre poliserna tjänst så att man gör kort tid inne kort tid i en radiobil, kort tid in igen. Mm. Men det får de bestämma som har högre grad än jag.
1: <laughs> ja, det. Ja, det är det där med logistik och sånt. Det har aldrig varit riktigt eh, min cop of tea heller att få rulla det. Nej. Det
2: I slut så inser man att bara jag har det bra så blir det bäst så för mig.
1: <laughs> ja, men lite så. Man står sig själv närmast givetvis. Ja. Efter de här 13 åren då, Micke? Då...
2: Ja, jag körde en kul grej i de 13 åren. Mm. Det var att jag också kombinerade med att under en period, ett antal år så hade vi hundförare och skulle ha en bisittare.
1: Okej. Okay.
2: Istället för att två hundförare kör ihop så ska, mm. ska det vara två bilar med en hundförare och en bisittare i varje. Så det gjorde jag i fem år. Och då greps det mycket tjuvar.
1: Det, det, då fick du springa mycket också?
2: Men börjar man springa har man förlorat.
1: <laughs> jag tänkte när hunden drar iväg så måste ni ändå kolla
2: om man tar iväg. Ja, släpper man hundar. <laughs> ja,
1: ja, det är andra grejer i Malmö så alltså man bara släpper hundar. Men det där också, för hund för vi skojade lite, så du sa trafiken man vill egentligen gripa. Och trafikpolisen får, får ju alltid lite spott och spes och där har de fått för att... Eh, Ja, de kanske inte griper bus på samma sätt och sådär. Det är liksom polismyndighetens normen man driver. Men även hundförare. Jag brukar ju brukar få Det är lite så här nomader, de åker själva, uniformen sitter aldrig riktigt på plats. Nej, jag kan väl stämma till viss
3: <laughs>
1: Så bygger man ju upp de här fördomarna så det blir bara... Men, men lite så är det ju med hundarna. Jag hundföra. kan vätna på
2: de fördomarna. Ja, ah, du kan göra det.
1: Ja, ja, ja. De är lite så här lone wolf och åker runt med sin hund. Ja. Men hur var det att komma in och sätta sig bredvid en hundförare då, då Som kanske var van att jobba bara med sin hund och få förstärkning och sådär?
2: På, på den tiden så jobbade hundförarna i vår utsättning, Aha. så man hade hela kafferoms-sammanhanget, man kände ju dem personligen väl. Så alltså
1: det var ju så bra när det var så. Ja, ja. Ja.
2: Det så skulle det ha varit alltid. Mm. Vi hade ju samma ledningscentral, vi hade samma mm. piket, vi hade samma hundförar mm. och ett homogent utsättningslag. Mm. Så alla kände alla.
1: Just det. Och,
2: –Det gillar jag. Så,
1: ja. Ja, men det, –Vi hade samma sak när jag började jobba på normalt. Man hade sin paket och så vidare. Man kände dem. Och behövde man hjälp så visste man precis vem man ringde och de visste exakt vem jag var. Och det skapade ju såklart, det förenklade ju visst arbete. Ja,
2: ja det blev ju mindre ifrågasättande naturligtvis. Mm. För de vet, ja, han vill dig och vi hjälper honom att komma dit. Mm. Men vi frågar inte varför. Nej. Så det, jag gillar ju den här homogena gruppen
1: Så du kände då kan du säga att du kände den här hundförande redan innan centurlaget och och ja, sådär Så det var inte bara någon ny person nej. som klev in hos dig Hur funkade det då? Bara att, för det, måste, det är ändå skillnad att åka en radiobil med utan hund Och sitta i den här hundbilen liksom. Hur, hur funkade
2: ja, det? Det blev naturligtvis mycket mindre skrivare i hundbilen de är inte så glada för att skriva. Det blir ett kortare PM och sen får en annan patrull ta hand om avrapportering och anmälan och sånt. Idealtjänst. I mitt liv då, vid det tillfället. Oh. Inget hundägaransvar.
1: Ah, just men
2: det. tog alla fördelarna ifrån mm. att vara i hundbil. Mycket grip. Ja. Mycket kul.
1: Och, och hundarna då? då Kommer du att några speciella grip nu? Bara så här på råkarm med hunden eller?
2: Uh, ja, jag kan berätta om en händelse som är lite spektakulär i det lilla perspektivet. Mm, mm. Uh, en natt så körde vi uh, uh, hade ingenting att göra. Hundfaren heter Jonas. Hunden heter S. Mm. Och så hade vi kommit den dagen att börja prata om att vi ska ha en taktik. Mm -hmm. Om vi ser någonting som genererar att en buse springer ifrån oss så ska hundföraren hoppa ur bilen och börja springa. Mm. Och hundbisittaren ska hoppa ur bilen öppna luckan och släppa ut hunden. Okay. Mm. Gör man tvärtom så blir bisittaren biten. Mm. Det blir inte bra. Och den ah, just, kvällen just, så just, regnade det var mörkt ute så vi närmar oss en byggarbetsplats och så ser vi hur där står flera fordon, byggfordon och en vit folkvagnsbuss mm -hmm. där bakluckan är öppen cirka en decimeter mm
3: -hmm.
2: och när vi sakta och nedsläggt rullar fram där så stängs den luckan. Inifrån? Inifrån. Så då vaknar vi ju till liv ju. Mm -hmm och Jonas ut stanna i polisen och den personen som var där han började springa mm -hmm. rakt ut på en åker i mörker och jag gjorde ju min del öppna, släppte ut hunden och pekade iväg och det blev ett lyckat gri äh, bet ut, förlåt, grip ute på åkeren <laughs> och det visade sig att det är en hälsaengels-medlem –som har svetsat upp en verktygskontainer på den här byggarbetsplatsen– –och tillgripits goods för ungefär 300 000 kronor. Oh. Och han stängde luckan utan att se oss. Han var klar på plats. –Ah, han var klar? –Han var klar på plats. timing –Tajming. Försatt oh, i transportabelt skickar man ju säga. Oh. Så han blev ju dömd på detta sen.
1: Det är ju lustigt men ibland är det ju polisarbete man måste ha lite timing också mm. lite kanske tur om liksom tur. Komma, tur. komma någon Minke minut så tur. hade ni kommit ja, bara sekunder senare hade ni aldrig sett det där Nej. stängas.
2: Nej. Enkelt. Hm.
1: Kul minne. Eh, okej okay, så då åkte du där och det var under de 13 åren kan ja. man säga som du liksom det i att, turlaget ja. ja.
2: Och sen avslutar du de där 13 åren och blir eh, –Biträdande yttre befäl i det turlaget.
1: Aha. –Hur mycket, hur hög omsättning var du under de här 13 åren i det här turlaget? Då? Hur många var kvar från när du kom till... Var det bara du som var kvar eller var det andra? Som? –Nej,
2: nej det var många kvar. –Det var så, uh, det var så. –Om jag ska höfta gruv, så skulle jag tro att efter 13 år så var hälften kvar.
1: –Ja, det är otroligt alltså. –Det är
2: en mycket hög siffra. –Om
1: man tittar på idag, ja. Mm. Men sen ville du lämna ordningen, känner du så här men jag, jag kan tänka mig bara göra någonting annat nu, eller?
2: Nej, det var faktiskt en tjänstetillsättning Som gjorde att jag lackade till lite grann mm. Jag fick en befältjänst Per telefon Okej okay. Det får jag tänka på Ja, du har fem minuter på
1: dig
2: Oj du han upp igen Så sa jag, nej tack, jag tar inte den befältjänsten så jag har varit befäl på papper i fem minuter. Det är den kortaste befälskarriären i Malmös historia.
1: Du hade har inte delegerat några uppgifter nej. eller någonting? Nej, det gjorde jag inte. Men är det någonting du ångrar att du tackade nej där? Nej,
2: nej. förutsättningarna var så att jag, jag ville inte ha dig För jag skulle hoppa runt i en massa olika utsättningar. Och inte, jag skulle vara en extra ytterbefälsresurs mm. som kunde tjänstgöra en månad i den utsättningen och en mm. månad, och det var därför jag tackade nej.
1: För det där, mm. nu ska jag ju fråga dig, men, men det finns ju en anledning till att man stannar 13 år i en grupp så att säga, och det där med, det är inte för alla heller att kanske byta hela tiden. Då tappar man den här kontinuiteten och mm. lite det vi pratade om att mm. man har piket och mm. hundförare och så. Här. Var, det, var det en av anledningarna att du kände att du inte ville hoppa runt eller?
2: Ja, jag ville inte hoppa runt och lämna min utsättning i sticket på något sätt. Nej, och sen vid den här tiden så börjar man också förändra schemaläggningar. Mm. Och jag hade ju varit så himla förtjust i min fasta lista så man kunde planera långt framåt mm, det sociala det. livet. Just det. Så det, det och sen samtidigt så dökte upp en chans att byta tjänster för att bli civil ja. och återigen vi ska ju komma till vad jag gör idag mm. men vid den här tiden och redan på 80-talet när jag var på fängelset mm. så visste jag att det fanns något som hette handräkningsgruppen Just det. så jag har siktat mot handräkningsgruppen Sen 80-talet när jag jobbade på fängelse Ja, det är
1: så. Ja. Och var det det du fick då? Inte då. Nej.
2: Jag skulle göra en mellanlandning först bestämdes det. Okay. Och det var bra. Ja. Vi har ett mycket känt statsråd, jag sig, men Ilmar Reipel, den mest kända politikern i Malmö genom tiderna, tror jag. Någon sköt in genom hans fönster i hans bostad. Mm, det känner jag Och under en period så skulle han tilldelas livaktsskydd. Ja. Och här fanns ju inga livvakter här nere på den tiden. Nej. Så vi blev tillsatta en grupp som vi skulle vara hans och light. Okej. Okay. Mm. Och det var jag i ett och ett halvt år.
1: Okej. Okay. Men vad, du måste ha fått någon vidareutbildning där ändå.
2: Nej, för det fanns ju inte. För antingen var man ju söd på livvakt på den tiden. Ja, precis. Eller inte alls. Nej. Och vi var ju inte alls, men Aj. vi låtsades ju. Vi <laughs> stod
1: på, som, hade ni den här örsnäckan. Ja, snäckan. Men <laughs> valet
2: 1996 så var ju hans eh, livvakt. Ah, okay. det är ju kul grej Där ja. jag en historia om du har till det. Ja,
1: gemensam. Det är klart vi vill höra det.
2: Gustav Adolfs en massa valstugor.
1: Det är det stora torget, eh... det
2: är näst största torget. Den södra delen av Gågatan och ah,
1: Tror jag gick förbi där igår. Det är där det hänger massa paket nu ja,
2: extrema. Ja. <coughs> mm. Eh, där är ju en kyrkogård och sen så är det en trädunge och sen är det själva torget. Ja. Och på torget fanns ju de här valstugorna. Mm. Och där var ju alla partierna representerade och vi stod och lyssnade på Ilmars tal. Och när vi står där så ser vi hur en mycket berusad person kommer ut ur trädungen med bestämda steg mot Ilmar. Så tänkte jag, här får vi ju vara med lite grann. Men han stannade upp i sin berusning tittar sig noggrant omkring, konstaterar att feministiskt Initiativ har varit tält där. Var på, han på skånska helt enkelt utbrick, utbrister. Fi! Fi! Fi fan! En liten sån guldhistoria.
1: Och sen var gick han Så Sen gick
2: han ifrån. Det hände inget mer än det.
1: Ja, jag har ju berättat i den här podden Många gånger hur jag inte fick bli livvakt Då sökte jag till Seppo Men då skulle jag komma ner här Och bli Ilmar Repalus kanske Ja, det skulle kunna vara så För då var det så, skulle han dit och dit, Då följde ni med så att säga Ja, ja. ja såklart
2: Jag har varit på både fotbollsmatcher långa och Valtål, i hans sommarstuga har vi varit ja. ah,
1: Som sagt, det finns väldigt Olika polistjänster mm -mm. <laughs> Okej, okay, men sen så var det för att han slutade då? Eller? Nej,
2: behovet bedömdes upphöra. Ah, ja,
1: just det okay, Hotbilden var lägre mm, men, yeah.
2: mm. Och sen eh, Hade jag en kort session som spånare mm. Och sen dök den här tjänsten upp Som jag har idag
1: –Handräkningsgruppen?
2: –Handräkningsgruppen eller personspanningsgruppen.
1: –Just det, och vad gör, den, vad gör den gruppen där du är idag?
2: Eh, –Man kan säga så här, vi har två stora arbetsområden som är ungefär lika stora. Mm. Och Det första det är att vi ska fånga efterlysta personer. Mm. Det finns ett färdigt beslut. Vi ska verkställa det. Vad kan de
1: vara efterlysta för? Det finns olika anledningar.
2: Man, man kan vara efterlyst och kanske 15 olika anledningar. Mm. Och det kan vara till förhör. Du ska sitta i fängelse. Du är på rummen från övervakningsnämnden. Du är på rummen från ett sjukhus. Ja. Det finns massor av anledningar.
1: Men det finns redan beslut. Det finns
2: ett färdigt beslut. Ja. Så vi vet ju att så fort vi hittar den personen så ska den in i bilen och så ska han köras till en predestinerad plats.
1: Jag tänker på det amerikanska programmet med han med där som åker runt och hämtar Bounty hunters. <laughs>
2: Bounty hunters. Ja men det ligger inte helt långt ifrån. Nej. Jag, bruk, eh, jag kommer till det igen. Mm. Eh, jag brukar också säga att den andra delen av vår tjänstgöring då finns det också ett beslut, men då är det enligt vårdlagar. Handräkningar enligt vårdlagar. Ungdomar, missbrukare eller psykstörda som ska fångas in och köras till någon plats. Så eh, om jag ska förklara vår arbetssituation, till exempel för en amerikansk polis. så Jag jämför den gärna med US Marshals. Mm. Vi ska leta upp folk. Vi transporterar farliga fångar. Aha. Vi transporterar stora mängder narkotika. Vi gör vapentransporter.
1: Har ni såna där äh, tavlor på väggen med most, most wanted?
2: wanted? <laughs> nej, det får man ju inte leva att ha. Men, äh, får man inte ha det? Nej.
1: Är det, när, det hade vi, vi hade ju sen. Ja, men det, vet, får man inte nu för tiden. Nej, det får man inte ha. Va, va, men
2: vi, är, vi har eh, nog sant utvalda måltavlor.
1: Jaha, jag, kan tänka det, jag kan tänka mig det. Finns det någon kanske som har varit på borta lite för länge?
2: Ja, jag måste i detta sammanhang nämna att vi har ett upphålligt samarbete med fastgruppen i Stockholm. Och vad är de? De jagar efterlysta över hela världen. Aha. Och Oftast är det för att man ska avtjäna fyra års fängelse eller mer. Aha. Men de har även andra måltavlor som de riktar in sig på. Mm. Och de ber om hjälp ibland. Och ja, har vi tagit. Jag tror det är åtta stycken utom. Åt här ah. här i stan.
1: Just det, det i
2: internationellt en... efterlyst. griver bort.
1: Men hur, hur hur får ni liksom eftersökan och har ni några begränsningar i hur ni får eftersöka folk?
2: Eh det finns begränsningar, till exempel om man ska hämtas till förhör. Mm. Det är av en lägre grad, så mm. då ska man ju undvika det mellan 21 och 06. Men det är inte så svårt, för vi jobbar 8 till 16.30. Ja. När det gäller beslut så har jag fått delegation att fatta beslut och gå in i lägenheter-
1: så man behöver inte åklaga beslut? och så där om Endast
2: man... om det är anhållen i sin frånvaro. Okej,
1: okay. mm. okay, så du kan som chef besluta?
2: Jag kan besluta. Jag är inte chef i gruppen men jag har samma delegation som chef.
1: Okej, okay. mm, jag förstår.
2: Så att jag mm. kan besluta att här inne tror jag en som ska avtjäna fängelsestraff sitter och gömmer sig. Mm. Det beslutar jag att vi går in där.
1: Just det. Ja, oh, det, det kan jag tänka mig att det finns en hel del som vill smitta från eh, lagens långa arm.
2: Ja, vi har satt ett... Målen har satt upp ett grupp... Eh, gruppen har satt upp ett mål. Det blir bättre så. Och det är att vi ska ta två stycken per dag.
1: Ja, oh, det är så pass. Mm. Mm.
2: Och sen jag börjar här 2007 så är vi uppe i över 6 Som vi har fångat in. Just det. Alla är inte svåra... Vissa är jättesvåra, men ungefär 6 000 personer, lite drygt.
1: Men hur bemöter det, för här har vi ju människor som är så här, de vet ju om de flesta mm. att de är så att säga efterlysta mm. eh, ibland när man griper folk så vet de ju inte om att de ska dömas och så vidare de tänker Nej. till och med att jag kanske blir fria det finns ingen ja. bevis ja. men hur, vad, hur blir ni bemötta av de här personerna när ni konfronterar dem och de förstår att nu kommer ju de här civila killarna som kommer här är nog från polisen hur? Vi
2: är ganska bekanta för den stora delen av den kriminella världen ah, okay. vi har Låga effektivt bemötande mot de vi tar. Mm. Tills de väljer annat. Just det. Och det är väldigt uppskattat. Vi är ganska populära i lite, <laughs> lite mycket sagt. Nu kanske, ska vi titta i mycket. Nej. Men vi har väl i alla fall ett visst renommé <laughs> om att vi är schysta. Ja, så länge, så länge de är schyssta. Just det. Vi, vi gillar ju liksom att arbeta efter att så som du bemöter mig- så bemöter jag dig. För det
1: där är ju också en klassisk sån... Jag tog en
2: dråpare som var på rummen i måndags. Jag gick inte ens ur bilen. Ah. Jag bara så, hallå Joakim, det är dags. Nej. Jo, gynnu sett det. Okej då. Dråp.
1: Mm. För jag tänker att det är väl en klassisk fördom just med, med polisarbetet det här att man trycker upp folk mot väggen och, och, och så vidare och så vidare och kör lite Gunvar Larsson attityd och så där. Men det, det funkar
2: ju ganska dåligt va? Ja. Yeah. Det finns ingen anledning. Det Inte blir... förrän det finns en anledning.
1: Men det blir också jävligt tråkiga däckar om man har låg affektiv grundval Ja, yeah. alltså. yeah.
2: Så att jag man fattar
3: får...
2: det. Jag fattar <laughs> det, Men då slipper jag ju och bli svettig och sådär.
1: Hur mycket skulle du säga om du tar backa bandet om du hade liksom hur låg affektiv var du när du kom ut här som ny?
3: <laughs> en känslig <laughs> fråga. <laughs> jag
1: ja, anar att du kanske var mindre lågaffektiv. Jag låg var mindre
2: lågaffektiv på den tiden. För då hade jag ju fortfarande till viss del kriminalvåldstänket i huvudet. Aha. Och där är det annorlunda. Mm. Så visst, man lär sig med rutin.
1: men hur mycket är erfarenhet alltså arbetslivserfarenhet rutin och hur mycket är ålder för jag tänker att ålder också spelar roll hur man beter sig man har liksom eh, jag menar, du började i skolan 91 och runnit mycket vatten under broarna liksom rent i ens liv också som gör att man beter sig annorlunda utan att man märker mm. hur mycket tror det är arbetslivserfarenhet kontra liksom, ålder och så där?
2: Jag var inte en kombination helt enkelt. Mm. Så måste ju vara. Ja. För, det blev fler brottningsmattler i början av karriären, mm. och nu försöker jag göra allt för att undvika dem. Ja. Och, sen samtidigt buset har ju blivit så mycket yngre nu för tiden. Ja. Och många av dem har ju en inneboende respekt för äldre människor oavsett yrkeskategori. Inte alla ska gudarna
3: men
2: En hel del av dem har fortsatt respekt för äldre människor.
1: Just det, så det kan finnas. Det kan
2: finnas en liten förklaringsmodell i det. Också.
1: Mm, det är rätt intressant faktiskt. För vi har pratat lite tidigare i podden att kanske rent. Generellt så kanske respekten om vi tittar i samhället för myndighetspersoner och också för vuxna kanske att det har blivit annorlunda kontra när du och jag var yngre. Man hade mer respekt för, för vuxna då kanske generellt. Mm. Men i vissa, i vissa kategorier och grupper så är det nog så faktiskt att äldre fortfarande står ganska högt i rang. Mm. Mm.
2: Det, det vill jag påstå. Ja. För jag, jag hör ju mycket från yngre uniformerade kollegor mm. som säger att ungefär så här. Ja, på er tid så kom ni i uniform och fick respekt automatiskt. Mm, nu måste vi sätta oss i respekt trots att vi har uniform mm. vid varje enskilt tillfälle.
1: ja Det, blir, det, det har det blir kanske lite funkat
2: lite grann respekten för polisuniformen om man Ah, ah. Den automatiska exakt
1: ah. För jag, jag kommer ihåg, jag var ju ung och jag såg väldigt, väldigt ung ut eh, på den tiden. Och jag kände ibland att mm, jag förstår att ni inte <laughs> tycker att jag kanske är så ser så auktoritär ut här, så går som ett vassstrå liksom. Men ja. Eh, ah. Men det ändade sig lite också med tiden även för mig, då såklart. Eh, men okej, okay, de, den här gruppen då. Två om dagen håller ni det? Ligger ni ja, där?
2: Det, det gör vi. Aha. Och alla är inte spektakulära. Och det innebär att alla våra kategorier. Så även om vi skulle tvingas, som händer, ta Tantágda som är 90 år och går in på hus, så, så räknas hon som en av de två. Vi tar den.
1: Där. Ja, istället. Ja. Mm.
2: Men det, vi håller snittet För det mesta
1: Har du något roligt minne från den här tiden Från Eller nej, Jag ska inte säga så för då låser jag dig lite Utan jag frågar mer öppen fråga Ett minne från din polisiära tid Som sitter kvar hos dig Som poppar upp ibland Av någon anledning Vad, vad, vad kan det vara för minne att Du som har varit här i Malmö hela tiden vad?
2: Jag visste jag skulle få den frågan ja. Och då har jag tänkt så här att jag ska försöka relatera tre stycken händelser som har väckt stort massmedialt intresse. Mm -hmm. Och sen så ska jag relatera till ett ärende som vi gjorde tillsammans med fastgruppen. Och sen ska jag relatera till en transport.
1: Ja, spännande.
2: Jag ska jag ta dem i kronologisk ordning, tänker jag. Det första ärendet då är jag i uniform, men vi är ett odd i utsättningen den dagen, eller turlaget. Mm -hmm. Och eh, jag tar en civil polisbil. Okej. Okay, mm -hmm. Kör ensam alltså.
1: Uniform i civil polis
2: Uniform i civil. Och så blir jag uppkallad på radion och så är ledningscentralen säger du ska köra ner till Byggmästragatan. Mm -hmm. den är gata som bara ligger åt stenkast härifrån. Och som numera är en eh, mestadels parkeringsplats för polisernas privata bilar. Okay. Mm. På den tiden var det lite mer allmänt <hör> parkering. För eh, ledningscentralen tror att det här är någon cyklande kvinna som kan tänkas begå inbrott i bilar som står parkerade. Mm. Så heter grundärendet. Och så skickade de en radiobil i kölvattnet för att eh, ja, det skulle bli cyklar iväg och gripas och så. Mm. Och jag rullar ner så ser jag ingen cyklande kvinna. Men jag ser en större Audi. Där en man sitter i baksätet Behagligt tillbaka lutar. Och sen så tänker jag. Jag jag kände igen honom. Men vem fan. Så jag rundar i en liten vänzon. Och kör tillbaka. Under tiden slår jag en qp som det heter då. Mm -hmm. Vem äger bilen? ledningscentralen svarar, jag ringer upp dig.
1: Okay.
2: Och då ringer ledningscentralen, Mats säger så säger han du, det är landspolismästarens bil. Biträdande landspolismästarens bil.
1: Oh. Ja. Och anledningen till att han ringde upp då var att man kunde ju lyssna på radiotrafiken. Exakt. Det kan man inte göra idag på samma Nej. sätt.
2: Nej. Det var ju många poliskaner som var igång på den tiden. Mm. Så jag närmar mig och kliver ur bilen. Och om ni lite stressar är jag när jag ska gå fram till lönspolismästarens bil. Mm. Och där händer något i baksödet som inte kan misstolkas.
1: Nej, jag tror att vi lyssnare också förstår vad vi är på väg det till. Det
2: finaste jag. ordet jag kan för det är väl felatio, tror
3: jag. <laughs> felatio.
2: <laughs> ja, men att det blir ju lite... Oroligt i magen när man går fram till Länspolismästaren i full uniform Så mm. av någon jävla anledning så släkte jag Polisbrickan också ah, ja, för... Liksom polis Och, <håll> och eh, Han bydde sig över henne Och vevade ner rutan Så jag sa, ja nu känner jag igen där så jag, ehm, jag Allt under kontroll Ja, ja, allt under kontroll Bra Ha en fin dag Och sen pallrar jag mig iväg och då uppstår ju frågeställningen. Vad fan gör jag av detta?
1: Ja just det. Och då ska vi väl tillägga att då var det inget brott?
2: Nej. Det, det, ing... det konstaterar jag ganska...
1: Förlåt ju var lagligt.
2: Det var lagligt. Även om du betalade för det? <laughs> det var inte fråga om betalning i det fallet. För det var ju... nej,
1: nej men även om man hade gjort det jag säger inte att det var det. Det hade
2: kanske varit straffbart på den tiden. Hade det varit det? Ja kanske. Det kommer att kom inte Ah, Okej. Okay. Mm. Men jag begrep ju rätt snabbt att jag måste ju dokumentera detta på något sätt. Lite PM. Det blev ett PM, <laughs> hemligstämplat, som oh. lämnades in till ledningscentralens befäl, vakthavande befäl och mitt yttre befäl. Och så började jag en kopiera själv. Mm. Och detta var helt tyst om detta. I 14 dagar. Okej. Okay. Och sen så kom ju ordinarie landsplatsmästare tillbaka. Och där fick han raida på den här händelsen på för mig obekant sätt. Mm. Jag, jag blev uppkallad till, tillsammans med de två andra poliserna som satt en bit ifrån.
3: Mm.
2: Vi blev uppkallade till landsplatsmästarens kansli för samtal. Sällan en bra grej, normalt. Men vi kom upp där och fick sitta i väntrummet och döma min förvåning. Där satt två stycken kvinnliga befäl och skrev på sina dettorer. Och En av de två hade exakt samma hårfärg och mycket karakteristiska hår som baksätet passageraren. Jag
1: förstår, jag förstår.
2: Och, och fick beröm att vi hade hållit klaffen om det och inte avrapporterat. Ah. Så den där biträdande länspolismästaren han gick strax efter i pension.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, vi har ju viss kännedom i dagsläget om att sånt här kan hända på polischefsnivå. Vi ska inte gå in närmare på det, men vi släpper det där. Men en mm. väldigt intressant polisiär upplevelse som jag tror väldigt få poliser har varit med om att få knacka på läns bil och säga hej just i det läget. Mm. Lustigt att du också drog liksom upp brickan yeah. för
2: <laughs> Nej, <en> panik. Vad <laughs> ska <jag> göra då? <laughs>
1: Vad kanske, oavsett uniform, är lite Ovan att närma sig i liksom det här -läget, yeah. så Ja. läget ja, Rolig historia. Tänk, tänk vad alla har varit med om och konstiga saker. Alltså. Ja, jag ska inte avbryta dig. Jätterolig rolig historia, mycket tack.
2: Nu mm. ja, ska jag ta nästa. Har du tid?
1: Ja, gemensam. Vi tar den här och sen tar vi nästa i Patreon-avsnittet.
2: Ja. Yep. Då tar jag. En, vilken ska jag ta här jag tar faktiskt den som har med fastgruppen att göra mm, absolut en tisdag förra sommaren så fick jag ett samtal från fastgruppen som sa att vi skickar ner en medarbetare på torsdag så mm. att på fredag ska, vi, ska ni och vi göra ett gemensamt tillslag Ja, okej, okay, gärna. Välkommen. Mm. Ja, och han sa att ja, jag tar väl in på ett hotell. Nej, Kan hemma hos mig. Ja, för fan, det gör han ju. Jaha. Så han slaggade hos mig mellan torsdagen till fredag Och sen så skulle vi köra in och ha en sån här fredagsfokus som vi alltid har. För att åstad på oss och sen så skulle vi köra ut och göra det här tillslaget. Mm. Jag kommer till dig. Men på vägen från min bostad till polishuset, då passerar man i princip förbi den adressen som vi skulle slå ah, till ja. Så vi tänkte, ja, vi tittar väl till det lite grann. <laughs> <laughs> ja så vi närmar oss adressen så ser vi att det står en vit parkerad äh, skåpbil. Mm. Och äh, vi rullar sakta förbi. Och då kliver den vi ska ha tag i ut bakom skåpbilen. Gottbilen. Så att vi i princip håller på att köra på honom.
1: Ja, jäkla.
2: Så vi fick ju hålla kylan och hålla iväg runt kvarteret och jag fick ju snabbt tag i min telefon och till tag i hela gruppen så att alla kom ut. Det var nämligen rätt så hög kaliber på den här.
1: Ja, okay. ja Fast hade kommit ner från Stockholm så De då hade, var det fyr, mer än fyra års fängelse. då.
2: Han hade sex och ett halvt års fängelse i Polen. Okay. och han hade gömt sig i Sverige på den adressen i sex och ett år också Aha. så gruppen kom ut vi omringade och gick in och han fattade ingenting från vi tog honom det var snyggt ärende.
1: då blev den här frukosten äh, aningen försenad den blev
2: aningen försenad men vem? grip är gott.
1: Kan man säga att den frukosten också blir aningen godare?
2: Den blev aningen god. <laughs> Sex och ett halvt års fängelse i Polen och nöje uttalat att vänta. Så kommer väl inte ut på ett tag?
1: Även lite flax där, precis som i den här ja, hunden. Flax. Man måste Alla ha lite. Flax. Men det där är också intressant. Man måste ju också som polis och kanske i vad man än jobbar med och i livet man befinner sig. Alltså ge sig tillfällen att få tur. Hade den inte svängt förbi där, då hade den inte fått den där turen. Nej. Men då hade den inte heller gett det tillfället att få tur. Man måste
2: ibland... Man måste försöka och förtjäna tur.
1: Så är det lite grann. Så att tur, det är någonting annat ibland också. Men absolut. Jag... Lite så är det Men innan vi rundar av det här avsnittet så måste jag... Jag är lite så nyfiken på nästa men det tar vi Patreon-avsnittet. Men jag frågar alla om polisfilmer på slutet och sådär. Och, mm. vad man är. och nu sitter vi ju i Malmö. Alla nämner ju då Tunna Blå mm. konstant. Men nu jobbar ju du som polis i Malmö har bara jobbat i Malmö. Mm. Vad, vad känner du kring eh, Tunna Blå Linjen?
2: Ja, jag känner ju inte igen så mycket. Nej, du ser. Mm. Det gör jag inte. Ja. Jag har sett första säsongen av Tunna Blå Linjen. Mm. Och jag... Måste säga att det stämmer inte helt med min realbild. De avrapporterar ju nästan aldrig. Det gör poliser i ganska stor omfattning <laughs> tidsmässigt. Måste
1: ta bort lite av det tråkiga. Mm. <laughs> ja.
2: Och sen så förstår jag ju att filmatiseringen måste ju visa att alla poliser har ju problem hela tiden. Mm, det så. känner jag inte heller igen.
1: Nej. Så det... Det är lite mindre uppåsatt här från dig i Malmö då, än det är från vissa andra. Ja, men det är intressant.
2: Nej, jag har det sig säsong två. För att ah, okay. Jag tycker inte om det.
1: Men i övrigt sådär, då, kollar, kan du kolla på någon bäck ibland och någon valander och tycka att jag det är okej? Jag
2: kollar gärna polisfilmer.
1: Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Och kan släppa liksom det här att oh, det där är fel. Ja, och det. Ja,
2: ja. 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 Nej, det är inga bekymmer. Men jag mm. gillar ju helst serier. Ja. Och helst så ska det vara lite twister i dem. Aha.
1: Kan du nämna något som du gillar? Ja, man?
2: jag ska nämna två sådär mm. som jag varmt rekomm kan rekommendera. Den första är väl ganska känd för Sveriges lyssnare. Och det är ju den danska kastanjemännen. Mm,
1: den, jag har sett, den, den är, jättebra. är
2: riktigt bra. jättebra. Den får en svag femma av mig mm. betyg. betyg. Mm. Men dock femma. Mm. Men en som slår den tycker jag. Mm. Och där är på om den nu är sex eller åtta avsnitt vad den är. tyckte mig ha pinpointat mördaren två gånger och bara blev så ondlurad
1: oh, Vad är det för någonting?
2: Den heter Clickbait
1: Den har jag inte sett
2: nu. Nej, den är bättre än Kastaniemannen
1: Oj men är den dansk också? Eller? Nej, den är ja. amerikansk. Den är amerikansk. Och vad kollar du på den? Är den på Netflix eller?
2: Den var väl Netflix tror jag.
1: Ah, ja, clickbait. Clickbait. Kul, den har vi aldrig fått tips om heller Nej. tidigare i podden. Mycket mm. stort tack. Eh, mycket roliga och odda eh, historier. Det gillar vi i den här podden. Vi ska prata vidare lite i ett patreon avsnitt Men eh, fram till dess, stort tack. Tack som fan. Stort tack. Det här avsnittet är över men givetvis är vi tillbaka i nästa vecka. Glöm inte att du kan lyssna i kapp bonusmaterial på patreon.com slash ja Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint fram till dess. Hej då!